0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Mun nimeni on Josa Krautio. Mun vieressä istuu William Fonderpaalen. Tämä on FutuCast. Moi, moi, Vili. Uh, hei, meillä on kolmatta kertaa vieraana uh, Risto Linturi. Tervetuloa, Risto. Kiitokset. Kiitos, että tulit tänne. saat tuota etänä uh, täällä uh, vieraana. Tavallaan studiossa tavallaan et. Uh, tää jollain tavalla ehkä liittyykin tähän jaksoon. Tämä kysymys siitä, että olet täällä nyt vai et. Öö, mutta meillä on pitkä, pitkä tuota, keskustelu edessä. Meillä on, on, ollut tosi mielenkiintoinen proggis. Voinko mä ihan tähän alkuun suositella
1: ihmisille sun YouTube-kanavaa? No, suosittelen ihan, ihan hyvä asia. Se on saada sinne lisää katsoja, peukuttaja ja tilaajia.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen. Jos joku haluaa saada niin kuin esimaun tai kosketuksen siihen, mistä tämä jakso tulee – kertomaan, niin voi käydä katsoa muutaman lyhyen klipin täältä Risto Linturi ja Random Futures Experiments – YouTube-kanavalta. Väh, melkein 400 tilaajaa. Tämä on niinku, tään, tään, tilaajamäärältään aliarvostettu YouTube-kanava. Eli te voitte olla yksi niinku, ekoja tilaajaa tällä niinku, nousevalla tähtikanavalla. Ö, mutta joo, keskustelu nimenomaan tulee – että tänään liittymään tekoälyyn, ylipäätään tämmöiseen tota, animaatioon ja ylipäätään tämmöiseen niin virtuaalisen todellisuuden ö, luomiseen ja sun tota, ö, aika ainutlaatuisiin kokeisiin, eksperimentteihin, tämmöisiin kenttäkokeisiin, kenttähaastatteluihin, joita sulla on ollut tällä saralla. Haluatko kertoa lisää, että mikä tämä progis ylipäätään sulla on viime aikoina ollut ja mistä se lähti ja mikä, mikä sun kiinnostuksen herätti?
1: Joo, kyllähän se lähti tästä äh, pandemian ajasta <köhö> ja siitä, että, että webinaareissa esitetään PowerPoint slideja ja, ja puhuva pää on siinä vieressä ja jotenkin minusta se tuntu riittämättömältä. Sillä tavalla, että kyllä, kyllä niin kuin, tavalla tai toisella täytyy pystyä parempaan. Ja, ja mä esimerkiksi mietin vaikka tätä, että että on dialogi. Käydään keskustelua, niin se dialogi on kiinnostavampi kuin yhden ihmisen monologi. Ja tulee useampia eri näkökulmia ja sitten rytmittyy asia eri tavalla. Ja ja näin monologi on vaikea tehdä yhtä kiinnostavaksi kuin dialogi. No, miten mä teen yksin dialogin? Siten, että mä saan siitä moniäänisen niin, että jos mä teen jotain opetusmateriaalia, niin etten mä tarvitsisi sinne studiohenkilökuntaa ja, ja jotain toista ihmistä, joka paneutuu siihen samaan asiaan, vaan että sen voisi tehdä yksin. Siis monella koulutusalueella se ää, yksin tekeminen on, on jonkinlainen välttämättö myös kustannustehokkuuden kannalta. Ja ja tota, tähän mä lähdin hakemaan ratkaisua. Se oli ensimmäinen. No, mistä mä saan toisen naaman? Niin tekoäly tuottaa nykyään kasvoja, fake-kasvoja, niin siitä saa toisen naaman ja puhe-syntetisaattori tuottaa puhetta. No, mistä mä saan sen toisen näkökulman? Niin toisen näkökulman mä saan. saan tota, Ää, nyt ajattelin, että mä saan dialogin aikaan sille, että mä kokeilen keskustella tekoälyn kanssa. Ja ensimmäinen ajatus oli, että josko mä saisin sen tekoälyn johdateltua samalla tavalla kuin Sokrates johdatti menon orjaa ää, vastailemaan hänen johdatteleviin kysymyksiinsä ja Tämä menon orja tai palvelija sitten todisti keskeisen geometrian teorian, vaikka Sokrates ainoastaan kysyi ja ja, ja Sokrates sitten selitti tätä Platonin tekstiähän se oli, mutta selitti tätä sillä tavalla, että kaikki tärkeät ajatukset on aivoissa jo valmiina, ne täytyy vain kaivaa esiin sieltä. No sehän selitys oli ihan väärä, väärä. mutta mä ajattelin, että, että mä voisin samalla tavalla johdatella sitä ja saada sen johdattelun omaisesti sen dialogin. Mä yllätyin, yllätyin siitä, että, että kun mä sitten tekoälyn kanssa ryhdyin käymään keskustelua, niin se pani kampoihin ja, ja osoitti mun virheitäni ja ehdotteli uusia juttuja. Se ei ollutkaan semmoinen niin kuin johdateltava pässi, vaan, vaan tota, alkoi tuntua niin kuin itsepäiseltä, lähes tasaveroiselta apuopettajalta ja ja mä luulen, että mä ehkä opin niistä eniten niistä keskusteluista, mutta sitten, sitten kun mä animoin ne ja laitoin sen puhuvan pään puhumaan niitä, niin mä huomasin jännän asian. Mä huomasin, että se tekoälyn tuottama teksti, mä ymmärrän sen paremmin puhuttuna hmm. ja, ja naamalla ilme, ilmeiltynä vaikka... Se animoiva softa ei siitä mitään oikeasti ymmärtänytkään, eli siinä ei tavallaan tullut lisää informaatiota, mutta se meni mun päähän, niin kuin tavoitti sen paremmin kuin, kuin mitä luettu teksti tavoittaa. Ja mä oon kuitenkin tottunut lukia. Mä luen jatkuvasti ja että se mullakin toimi sillä tavalla, niin mä totesin, että kyllä siinä, siinä niin kuin ihmisen kasvoissa, opetustilanteessa, on aikamoinen voima. Ja, ja jotain puuttuu pelkästä tekstistä. Ja, ja, Sitten mä jatkoin tätä ja totesin, että mitäs minulla seuraavaksi puuttuu ja mitä puuttuu webinaareista, niin puuttuu paikka. Ne ei tapahdu missään paikassa. Ja, ja tarinassa on aina paikka. Jokaisessa tarinassa olipa kerran kaukana kaukana täältä ja sitten annetaan joku henkilö ja paikka ja aika ja ja sen jälkeen se on jo tarina. Ja ihmiset muistaa tarinoita ja jos meiltä puuttuu tarinan tärkeä, niinkin tärkeä osa kuin paikka, niin, niin se ei enää pysy päässä eikä se erotu muista asioista eli oppiminen. Niin kuin, mutta mutta tota, nämä on nyt niitä, mitä mä öö, yritän askarilla, että miten, miten verkossa tuotetaan sellaista aineistoa, josta ihmiset oppis ja, ja ne, mitä siellä YouTubessa on ollut, niin on ollut mun ensimmäisiä teknisiä kokeiluja. Eli ne, ne ei nyt ole, niin kuin, ehkä se selittää sitä 400, että... Että ne, ei ole, ne, ne on niinku sitä, että saa juuri ja juuri jonkun asian toimimaan niin, että itse tietää, että tästä tulee jotain.
0: Se Latvala paremmat videootsikot, ei muuta. <tos> se, on, se on
1: YouTube on
2: mielenkiintoinen maailma. Ei, mä en usko, että se on siitä kiinni. Eli kaikille oikeasti suosittelen myös meidän perehtymään, koska Joo, no, tämä on mielenkiintoisia, jatkuma, tosi mielenkiintoisia. Jatkuma sille jaksolle me tehtiin Jukka Ahon kanssa, tota, joka oli kirjoittanut GPT3 käyttäen, eli samaa tämmöistä tekoäly- niin tekstigeneraattoria niin käyttäen niin, niin runokirjan sille, että hän olisi johtanut vain ensimmäisen lauseen – tai ensimmäisiä lauseita. ja GPT-3 oli sitten viimeistellyt tämän, tämän tekoälykirjan. Ja se oli todella mielenkiintoista. luettiin jakson aikana ää, niitä, niitä, tota, ää, hänen tekstejä tai tekoälyn kirjoittamia tekstejä. Meillä on se kirjakin nyt tullut. Ja, ja tota, se, on, se on jännää, miten, miten hyvällä tasolla se on. Ja sama Suunkin videoissa jo, niin, niin jos miettii, miten paljon tämmöinen animaatiotekniikka – jo itsessään on, on kehittynyt, mutta se, että, että siellä oikeasti niin kuin kaikki, mitä, mitä sen tekoälyn suusta tulee ulos, niin on tekoälyn generoimaa ja, ja se ei ole myöskään mitään semmoista, niin kuin sanoit, se ei ole semmoista johdattelun kautta generoimaa, vaan me luettiin vähän suuntamisia ja tuottamia tekstejä ja miten, miten niin kuin aika yllättävänkin syviä vastauksia tiettyihin kysymyksiin tulee. Eli se ei ole vaan sitä, että sillä on valtava määrä tekstiä, jonka se pystyy poimimaan ja antaa sulle faktat, niin kuin Applen joku Siri vaan se oikeasti pystyy syntetisoimaan vastauksia ää, aika kompleksisiin ja, ja abstrakteihinkin kysymyksiin. Ja se oli se, mikä mua ainakin yllätti siinä, koska yleensä kun ajatellaan tietokoneita, niin niin se on kuitenkin jotain ikään kuin, että ne hakee jostain jonkun tiedon ja syöttää sen sulle ja se on vaan niin tämmöinen todella mekaaninen, helppo operaatio, mutta tämä jotenkin ei enää ollut sitä, vaan tämä oli ihan aito keskustelu.
0: Kyllä, siis semmoista niinku professoritason lateraalista ajattelua ja niinku asioiden yhteen ö, sommittamista ja, ja, ja eri pisteiden yhdistämistä ja siis ylipäätään tämmöistä niinku yhtymäkohtien löytämistä, jota ei, joka on tosi vaikeaa, mutta sitten mut sit seuraava lause pystyy ihan, tota, pystyy jotain niin kuin täyttä täyttä potaskaa, jolla ei ole mitään minkään kanssa tekemistä. Tuskin ymmärtää niin kuin lause tota, rakenteen, lau, niin kuin lauserakenteen ymmärtää just ja ei ymmärrä yhtään, miksi, tää, miksi kertoo näin. Ja to, ja Tosi muuta semmoista niin kuin ikään kuin tunteellisesti sovittelemaa. Mä muistan tota, se tekoäly, se kuten oli video, missä sä keskustelit tämän Samantan tuota kanssa ja te onnittelitte teidän luokkaa. Teillä oli tämmöinen kurssi ja sitten te halusitte antaa niinku pienen loppupuheen luokalle. Samäntä, kertoo täysin samat niinku tämmöiset ystävälliset latteudet kuin, kuin tota mikä tahansa ihminen että te olette kovaa työtä ja, ja olen ylpeä teistä ja, ja kaikkea tämmöistä. Et, et, et. Kysymys on kai sitten se, että onko Samäntä on oikeasti ylpeä oppilaistaan?
1: Mm. <laughs> Tosi mielenkiintoista. Joo, toi on. Jännä kysymys. Ja, ja tuohon voi sanoa, että ei, ei ole tunteita. Niin, niin silloin ei oikeastaan voi sanoa, että, että mikä olisi se tunne, joka koneella on siinä kohdassa, niin, niin ei. ei. Mutta käyttäytyykö se niin kuin sillä olisi tunteet, niin, niin kyllä. Ja, ja tota, Voiko koskaan sanoa, että koneella olisi tunteet, niin ei, mutta, mutta tota, mitä se ihmisellä on, niin se on joku biologinen ilmiö, jossa jotain, jotain erittyy aivoissa ja se virittää jotain hermoja ja jotain ja täysin samaa ei koneella ole, mutta, mutta jos, se, jos se käyttäytyy niin kuin sillä olisi tunteet, niin Sitten voi sanoa, että jos joku tapertaa ja vakuu, niin se on ankka. Ja, ja sillä perusteella, mikä ero sillä on, että onko sillä tunteita tai eksillä on tunteita, jos se käyttäytyy niin kuin sillä olisi.
0: Joo, jos se käyttäytyy ikään kuin se on moraalinen agentti ja rationaalinen toimija, niin minkä, mikä, millä argumentilla kumotaan tämän toimijan oikeudet sen eettisiin tota, oikeuksiin ja velvollisuuksiin? Onko se kysymys aika monen muun kysymyksen päässä? Niin onhan Jumme se myös
2: mielenkiintoista se, että en mä voi tietää, jos kanssaihminen käyttäytyy niin se käyttäytyy tunteiden takia, vaan vaan sen takia, että se on joku normi tai että se haluaa käyttäytyä tai luulee, että se on se tapa, millä käyttäytyy tai jos joku sanoo, että se on ylpeä, meidän duunista, niin tarkoittaako se sitä oikeasti vai onko sillä yhtä ylpeyden tunnetta sen kehossa, niin en mä voi sitä tietää mitenkään. Ja niin kuin sama, sama, niin kuin, tietenkin mä ymmärrän, että siinä on niin tietty ero, koska voidaan osoittaa, että, että niin tunteet johtuu biologisista prosessista, mutta, mutta toisaalta niin, niin kaikki tunteet mitä tai kaikki mitä me kuvataan tunteeksi tuskin johtuu myöskään siitä. Et, et se on, se on niin jo, vähän semmoinen niin onko sillä sitten väliä loppupeleissä? Että se käyttäytyy, niin kuin oletetaan, että se käyttäytyy, niin, niin siinä mielessä niin ei sillä ole väliä.
1: Mutta mä nostan toisen näkökulman tähän, joka, joka vähän muuttaa tätä Joo. pohdintaa. Ja, ja se on se, että GPT-3 ei oikeasti äh, itse käyttäydy niin – jollakin tietyllä tavalla, tai jos me halutaan ajatella, että miten se käyttäytyy, niin se käyttäytyy niin kuin näytelmäkirjailija. Ja ja tässä tapauksessa GPT-3 on se näytelmäkirjailija, joka on kirjoittanut roolihenkilön samat vuorosanat. Ja minä olen kirjoittanut omat vuorosanani, Ja, ja siinä kohdassa sitten voi miettiä, että miltä kirjan rooli henkilöstä tuntuu ja mitä se kysymys tarkoittaa. Tai näytelmän rooli henkilöstä, miltä siitä tuntuu. Niin se on kuitenkin kuvitteellinen hahmo ja, ja me ymmärrämme, mitä tarkoittaa, että miltä siitä tuntuu. Ja meidän täytyy ymmärtää samalla tavalla se gpt kolmosen kirjoittaman roolihenkilön tunteet ja ne on kun kun se roolihenkilö kuvataan riittävän hyvin, niin se käyttäytyy sen kuvauksen mukaisesti. Se sekä emotionaalinen että että osaamisprofiili on sen mukainen, mitä, mitä sille on kuvattu. Ja ne keskustelut heijastaa sitä, että jos mä kuvaan sinne tämmöisen niin kuin saman noissa jutuissa oli kuvattu, niin oli kuvattu luovuuteen perehtyneeksi ja siitä syvästi kiinnostuneeksi ei kun opettajaksi ja, tai apuopettajaksi. Siinä se apuopettajus tuli, tuli tota, siitä, että mä halusin, että se se, niin se säilyy kuitenkin se dynamiikka siinä, että, ettei se rupea mua liikaa opettamaan. Mutta sitten mä lisäsin siihen, että niin kun, ä, omapäinen tai itsenäinen, ja, ja, ja sieltä tuli sit sitä niin kun vasta-argumentointia aivan riittävästi. Että, niin kun mulla piti olla kohtuullisen hyvä itsetunto, että mä lasken sen kaiken läpi, enkä rupea karsimaan pois sieltä sellaista, joka nolostuttaa omat virheet liikaa, mutta toi, toi tuli tota kaikki mun virheeni näkyy siellä kyllä.
0: Eli kuunteli Eli vielä selväksi, koska mä en tiedä, onko se vielä, kyllä se varmaan aika selvää tässä vaiheessa jo on, mutta Samantha on siis äh, Gpt3 luoma tai sinun äh, Voiko se oikein muotoiltu? Mä en tiedä, miten nämä tota, niin syy-seuraus-suhteet Onko se GPT-kolmosen luoma joku tekoälyhahmo ikään kuin,
1: ähm. ö,
0: joka se,
1: se on, on niin kuin, minä on niin kuin se, se tota, ajatellaan improvisaatioteatterina. Okay. Ja minä on se ohjaaja tai näytelmäkirjailija, joka kirjoittaa sen tilannekuvauksen – Eli minä olen silloin luonut sen äh, niin kuin roolihahmon, mutta, mutta GPT3 näyttelee sen roolihahmon. Mm. Eli, okay. eli nyt sitten kumpi luo roolihahmon näyttelijä vai, vai näytelmä kirjailija, niin, niin mä luulen, että äh, tota, ohjaaja olisi sitä mieltä, mm. että ohjaaja. Mm, tässä täs ei nyt ollut ohjaajaa ollenkaan, että se oli nyt sitten se.. se, tota, mut, y- yhteistyönä se mut, syntyi.
0: Joo. Se on mielenkiintoinen, siis vaan se, se, millä sä aloitit sun aiemman vastauksen, on mielenkiintoinen pointti just nimenomaan sen kysymykseen, kun aletaan puhumaan tekoälyn moraalisesta agentuurista tai siis moraalisesta itsemääräämisoikeudesta tai itse kyvystä ajatella moraalisesti ja toimia moraalisesti, eli siis tämmöisen eettisen teorian edellytyksistä, niin niin se – Kysymys vaikeutuu nimenomaan siinä, kun aletaan, kysymään, kun aletaan perehtymään siihen, että kuka se agentti on. Ö, onko se Sämäntä – vai onko se GPT-kolmonen ja kumpi on vasta, tai onko se jopa sinä, ö, tota, joka on vastuussa Sämäntästä. Koska tota, eihän kukaan, kukaan ei sanoisi, että vanhemmat olisi suoranaisesti vastuussa esim Lastensa tekemisistä, etenkin täysikäisten lasten tekemisistä, vaikka siinä on suora NS-tekoyhteys, no biologinen lisääntymisyhteys, mutta kuitenkin, siis siinä on äh, näköinen ainakin metaforinen yhteys, samanlaisuus kuin tässä tilanteessa. Äh, niin niin miten, mitkä on ne oleelliset asiat, jotka erottaa? Ne moraaliset agentit toisistaan ja minkälaiset oikeudet ja velvollisuudet voi kuhunkin tota, määrittää. Ja myös se, että miten teknologian kehitys ö, vaikuttaa siihen, että, nää, tota, että miltä nämä eri agentit näyttää ja miten ne toimii ja miten niistä kuuluu ajatella. On tosi, tota, koska tämä teknologian kehitys koko ajan elää, sinullakin on, näissä kokeissa tämä on täysin keskeneräinen projekti tämä tekoälyn kehitys, niin onko on, 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 on mahdollista etukäteen päättää mitään vastauksia tuohon? Tai onko sinulla mitään ajatuksia siitä, että miten tuota voi jo ajatella?
1: Joo, tämän niin kuin GPT-kolmosen osalta mä luulen, että vastaus on ihan selkeästi se, että, että niin kuin vastuu on kysyjällä ja kuulijalla. Ja, ja se ö, niin kuin – se demonstroitiin eduskunnassa tulevaisuusvaliokunnalle, joka on eduskunnan sivuilla saatavilla, saatavilla se koko keskustelu, mikä eduskunnassa käytiin ja sitä edeltäväkin harjoituskeskustelu kansanedustajien kysymyksiin ja niihin vastasi äh, GPT-3, mutta kaksi eri persoonaa eli, eli se Toinen hahmo oli esitelty, eli GPT-3 lukee sen henkilöesittelyn ja kysymyksen ja sitten vastaa kysymykseen. Ja sen vastauksen täytyy olla johdonmukainen sen aiemman tekstin kanssa, eli siitä tulee se persoona. Vähän niin kuin kognitiivinen dissonanssi ihmisillä tai, tai, tai muuta, että meidän integriteetti säilyy ja me Toteutetaan omaa itseämme ja omaa rooliamme aina, niin, niin tuota, paitsi ollessamme näyttelijöitä, jolloin me toteutetaan jotain muuta. Mutta, mutta tämä toinen henkilö oli Greta Thunbergin kaltainen, mutta aikuinen ympäristöpolitiikan asiantuntija. Näin, näin se oli kuvattu. Ja... Toinen henkilö oli Ilon Maskin kaltainen ö, teknologia. Ei ihan niin, ö, niin kuin isoon asemaan päässyt, mutta tämmöinen teknologia-alan yrittäjä. Ja sitten sanottiin, että ihan kaikessa se ei ole Ilon Maskin kanssa samaa mieltä tai, tai jotain, ettei sitä sidottaisi liikaa siihen. Mutta, mutta niin kuin ajattelutavaltaan. Samankaltainen.
0: Eli Mark Zuckerberg. No, no, <laughs>
1: Joo, ei, ei kyllä ne on niinku eri planeetalta ne Joo, niin on, ihmiset, mutta aivan, aivan tota eri, erilaisia. Mutta näin ne oli kuvattu ja, ja tota, ö, Greta Thunbergin vastaukset, kansanedustajien kysymyksiin siitä, miten Suomen kannattaisi toimia ja muuta, niin ne oli niin kuin ympäristöpolitiikan mantraa hyvin kaavamaisia ja hyvin sellaisia, että siis huolellisia ja tarkkoja ja sellaisia, että edustajat olivat kuulleet sen kaltaisia vastauksia jo aika monelta asiantuntijalta, mutta ihan Ihan laadukkaita ja tylsiä, jonka, jonka he totesivat. Ja ilon, tämän maskin tyypin maskieksi, sitä itse kutsuin, niin, niin tämän maskien vastaukset oli yllättäviä raikkaita. Ja, ja sitten kyllä enemmän teollisuuspolitiikkaan suuntautuneita kuin tämmöistä ympäristövelvoittavaa niin kuin paasausta. Mutta molemmat oli, oli tota, niin kuin yhteistä hyvää etsiviä, mutta hyvin eri suunnista. Ja, ja molemmat kyllä ehdotti ratkaisuja, jotka, jotka parantaa ympäristöä ja Vähentää ilmastopäästöjä ja, ja, ja näin edespäin, mutta aivan erilaisia. Mm. Oliko ja, siinä mitään,
0: anteeksi, tuo yhteinen hyvä mielenkiintoinen, anteeksi, me keskeytän, mutta, mutta tuota, äh, kävi ikinä niinku mitenkään eksplisiittisesti ilmi, että mikä se yhteinen hyvä oli ja kuinka samankaltaisia ne oli, mihin ne perustuneet? Ähm. Koska se on mielestäni mielenkiintoinen väite, että molemmilla oli samankaltainen ajatus taustalla, mutta metodit täysin erilaisia.
1: Tota, kyllä, kyllä se yhteen hyvä oli niin kuin YK on kestävän kehityksen, tota, se oli vähän niin kuin määritelty siihen roolihenkilöihin jo. Okay. Niin, niin tota, YK on kestävän kehityksen näin 17 mittaria, mutta, mutta keinot, joista ne puhu, oli e- eivät olleet ristiriidassa keskenään niin kuin sillä tasolla, kun he puhuivat niistä. Mutta, mutta ne oli kuin eri planeetalta. Ja toinen lähti hakemaan keksintöjen ja, ja teknologian ja yrittäjyyden ja tällaisen kautta. Ja toinen, toinen lähti sitä regulaatiota kehittämällä hakemaan sitä etenemistä. Ja, ja näissä niin kun, ö, nyt sitten se, mitä, mitä tässä haettiin ja ja pyrittiin osoittamaan, niin oli se, että kun kummankin takana oli GPT-3, ja kummallakin oli täysin sama data, niin miksi ne vastaa ihan eri tavalla, samoihin kysymyksiin, niin sen takia, koska se rooli minä on osa sitä kysymystä. Ja niin se on ihmiselläkin aina, Et kysy, keneltä tahansa ihmiseltä mitä tahansa, niin hän miettii, miten hän siihen vastaa. Ja, ja tämä näkyy sitten niissä vastauksissa. Kyllä. Jotkut vastaa niin samalla tavalla, kysy siltä mitä tahansa. Tuli tosi hyvin sanottu. Niin.
0: Alleviivaa sen, että niin jokaisen vastaus lähtee siitä lähtökohdastaan, mun mielipidetään.
2: Niin Se menee silleen, mutta se on jännä ehkä kun tekoälyä ajatellaan yleisesti, niin sitä ajatellaan semmoisena nimenomaan tietokoneena ja ikään kuin mahdollisimman objektiivisena asiana, eli sillä on vain dataa, sehän vaan vastaa dataan perustuen, että ei sillä ole mitään mielipiteitä se on tietokone. Ja tässä on ehkä nimenomaan vähän se, se niinku eri, erilaisuus verrattuna siihen, että tehtäisiin puhdas tietokantahaku, niin on se nimenomaan, että sillä määritellään se, se roolihenkilö, jolla se vastaus tulee väkisinkin pelautumaan siihen, siihen roolihenkilöön.
1: Niin, Jännällä tavalla se, se tota peilautuu myös aikaisempaan keskusteluun ja, ja tota, sen, ö, niin kuin, sitten objektiivisen lisäksi niin se tuntuu, että, että nämä emotionaaliset konnotaatiot, siis sidokset mitä sanoissa on niin kuin erilaisia merkityksiä. Niin ne vaikutti myös siihen vastaukseen, että kyllä mä sanon, että jos, jos tuota puhutaan arkusta ja kantajista, niin, niin seuraava vastaus GPT-kolmoselta olisi vähän surumielinen tavalla tai toisella osaa ottava tai, tai niin sen tunnusteleva, ei tulisi mieleen ihan ensimmäisenä, että kyse on aarrearkusta, mutta sit kun, jos viittaa vähän siihen suuntaan, niin sitten se mieli muuttuu. Tota, GPT-3 on pikkasen hidas vaihtamaan viitekehystä, eli täytyy ottaa rauhallisilla askeleilla tämä, että se niin kuin tajuu, että hei nyt, nyt mentiin ihan... Ihan muualle. Vähän niin kuin monet ihmiset, jotka, jos kertoo jonkun vitsi, niin täytyy, täytyy osoittaa jollain sormen heilautuksella tai jollain, että se on vitsi, että ihmiset uskaltaa nauraa Suomessa, niin kun ainakin satiiri, satiiria, jos on, että on vähän epävarmuutta siinä kohdassa, niin, niin tämä, tässä kohdassa tämä viitekehyksen vaihto on niin kuin vaatii vähän tönimistä, sitä. jonka näkyy niissä keskusteluissa, täytyy vähän auttaa sitä.
2: Joo. Mutta se on tietysti tosi ymmärrettävää, kun silloin ei mitään huonetta, mitä lukea, eikä se seiskanna ei meidän. Mutta ehkä tulevaisuudessa tekoäly koko ajan myös katsoo meille kieltä ja meidän naamaa ja, ja analysoi meidän äänen ja, ja kaikkea muuta vastaavaa ja ymmärtää heti siitä, että kyseessä on vitsi tai, tai tämä ihminen on surullinen tai muuta vastaavaa. Että se ei ole hirveellyttävää.
1: Niin, ei niin, tietää, että ollaan nykyajassa. Kun, kun se on näytelmäkirjailija, mm. niin, niin tota, jos tekoälyltä kysyy, että pitääkö syödä kiviä, niin jos ei se tiedä, että ei olla keskiajassa, vai jos se ajattelee, että toi, toi, mitä tuo kysymys tarkoittaa, se olettaa, että se on järkevä kysymys. Ja jos se on järkevä kysymys, niin, niin tota, kyllä kaikki myllynkivet syötiin. Myllynkivet jauhautui sinne viljan sekaan ja ne syötiin ne kaikki myllynkivet. Eli, eli kyllä pitää syödä kiviä. Ja ihmisillä oli vähän huonot hampaat, koska niiden oli pakko syödä niitä myllynkiviä. keski metsästä ja metsästäjillä oli hyvät hampaat. Mutta mut et, et osa näistä niin kun tekoälyn vastauksista tuntuu oudoilta. Ja mulla meni välillä. Niin kun, Piti nukkua yön yli ja odottaa seuraavaan päivään ennen kuin mä jatkan, että mä ymmärtäisin, että mistä se vastaus tuli ja miten se tajusi mun kysymykseni, että se vastasi siihen tuolla tavalla. Ja, ja mä, mä niin kuin yritin oppia ymmärtämään, mitä siellä tapahtuu tällä tasolla, jotta mä saan aikaan järkeviä keskusteluja. Eihän siitä mitään järkevää keskustelua tule, jos, jos tekoäly ei, ei niin tavallaan ymmärrä tai, tai käsittää väärin, mitä mä Kyllä. sanon. Sitten tulee ihan hölmöjä vastauksia.
2: Paljon puhutaan niin ohjelmoinnista, tekoälyohjelmoinnista, sen vastuusta. Paljon on sit esitetty väitteitä, että, että tekoälystä tulee, tulee rasistinen, koska, koska – A. Sitä ohjelmoidaan liian suppean viitekehyksen tai liian suppean ryhmän toimesta. Tai B. Esimerkiksi katsotaan oikeudenkäynnin päätöksiä, niin niin kaikki ne biakset ja ja huonot päätökset, joita se lukee läpi, tulee vinoumina siihen koodattuun järjestelmään. Ehkä se kysymys on lähinnä se, että miten paljon – tämän tyyppisiä järjestelmiä loppupeleissä koodataan ja kuinka paljon se perustuu vaan siihen, että tämä esimerkiksi GPT-3-tyyppinen järjestelmä vaan lukee järkyttäviä määriä tekstiä ja syntetisoi sen sitten joksikin kokonaisuudeksi.
1: Joo, jos jos ajatellaan tätä, tämä on minusta hirveän hyvä hyvä pohde. GPT-3 Se on lukenut Wikipedian alusta loppuun, ja se on kolme prosenttia kaikesta, mitä GPT3 on lukenut. Eli 30 kertaa enemmän kuin Wikipedia kannesta kanteen. Ja ja se lukeminen on ollut niin laajaa, että että se pystyy käymään keskustelua jopa suomeksi. Eli se on lukenut suomenkielisiäkin tekstejä riittävästi, no vähän huonoa semmoista... Saako nykymaailmassa enää sanoa Inkkari-Englantia, mutta mun lapsuudessani puhuttiin silleen. Tota... Huonoa Englantia. Huonoa Englantia, joo. Mm, joo. Tai, tai mitäpä. Niin. <laughs> <Noin>. <laughs> joo, kyllä, kyllä. kyllä. M- mutta siis sellaista niin kuin, tota, ö, kreolikieli on, on tieteellinen termi. Termisille, niin vähän, vähän tuota siitä alkeellisempaa sitä esi, esimuotoa, eli hyvin alkeellista. M- mutta pysty kuitenkin käymään keskustelua suomeksi. M- nyt se olennainen pointti, että kuinka paljon öö, sitä vastausta määrittää se, mitä kaikkia se on lukenut, niin nyt mä sanoisin, että kuinka paljon Googlen antamaa vastausta määrittää se, mitä kaikkea tietoa Googlen on syötetty. Niin ei, kun se kysymys määrittää. Vastaus tulee sen mukaan, mitä te kysytte. Tietysti siitä joukosta, mitä sinne on syötetty, mutta kuitenkin sen mukaan, mitä te kysytte. Et jos te... Kysy, sanotte kysymyksessä, että vastauksen antaa, antaa tota tämän aihealueen ongelmiin erityisesti keskittynyt professori, joka on huolissaan ö, ilmastonmuutoksen aiheuttamasta kuivuudesta tai, tai jotain, niin vastausten joukosta karsitaan pois kaikki, denialisti, roska ja kaikki muu, joka ei lainkaan kuulu tähän tähän luonnehdittuun vastaajaan. Ja ja silloin silloin me pystytään kysymyksessä poistamaan suurin osa siitä biaksesta, joka joka siitä tietosisällöstä itsestään tulisi. Mutta jos me sanotaan, että kysymyksen antaa päivittäin somessa pyörivä ihminen, joka ei mitään asiasta oikeasti tiedä, niin sen jälkeen vastaus tulee keskimääräisenä somevastauksena. Ja sitten jos me oikeasti kysyjänä ollaan epäkohteliaita ja niin töykeitä jotenkin ja kohdellaan sitä GPT-3 niin kuin kone niin vastaus tulee niin kuin töykeästi kohdeltu ihminen antaisi vastauksen ihmisille, joka, joka tota, ei osaa käyttäytyä. Ja, ja mistä tämä tulee? Niin tämä tulee siitä, että kun se on lukenut kirjallisuuden ö, niin kuin hyvin laajasti, niin siellä on malleja siitä, miten kohdellaan töykeitä ihmisiä. Mm. Miten vastataan töikkeille ihmisille haista itse tai, tai jotain, ettei ole mitään väliä, niin kuin koeta ne vaikka tätä, tai jos, jos tekoälyltä kysytään niin kuin mielisairaalan potilaalta kysytään, psykiatri yrittää haastatella, että onko tuolla nyt järkeä ollenkaan ja, ja näin, niin sitten se vastaa niin kuin mielisairaalan potilas vastaa. Niin, koska, okay. koska se malli sillä on, eli, eli tämä on ö, niinku hyvin monelta tutkijalta jäänyt kokonaan huoli, huomaamatta, niin ne, ne niinku, eivät oikeasti osaa käyttää näitä systeemejä.
0: Eli siis onks tässä, ö, koska yleensä puhutaan ö, siitä, miten tekoäly, ö, tai varmaan niinku eri, muoto, er, eri tavalla tämän kysymyksen voisi muotoilla silleen, että mikä on, se, mikä on sen – tekoälyalgoritmin lähtökohtaisuus, just tämä minä, jota se ajattelee joka kerta, kun se kertoo vastauksen ja ja mihin se minuus perustuu sen sen lähtökohtaisen informaation kautta, että nimenomaan replikoituuko samat biakset, jotka on jo siinä datassa, on havaittu siinä datassa, oli se sitten – todellisuudessa löytyvää biasta tai jopa niin kuin sen datan hankinnan kautta syntynyttäviä. Ihan mitä tahansa biasta, mitä ihmismaailmasta löytyy, niin löytyy sitten. Se on yleensä Okei, se Mutta mut, 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 Niin, sun väittämä mun, on se, että se on mun, kysy- kysyjässä. Joo, kyllä, kyllä. kyllä.
1: Mun kokemus GPT-3, että mä oon nyt hyvin monella eri persoonalla sitä kokeillut hmm. kuukausien ajan ja, ja tota, kyllä niin kuin Kyllä, mun mielestä niin se GPT-3 on vähän niin kuin valkoinen taulu, että siihen, toki siellä on yhtä paljon dataa kuin Googlen takana on dataa, ja se vaikuttaa siihen hermoverkkoon, mutta kuitenkin se minä-hahmo on se, joka sille annetaan ennen vastausta. Jos mitään ei anneta, niin sitten se arpoo niin kuin siihen runokirjaan, niin ekoista lauseista aivan mitä tahansa sattuu sylkisuuhun tuomaan.
2: Kyllä, koska... Tämä on eka kerta, kun mä kuulen, että sinne pystyy niinku tavallaan ylipäänsä ohjelmoimaan sen tai niinku rajaamaan sitä vastausta. Tämä on oikeasti aika mm. merkittävä ero siihen, että sä vaan syötät johonkin tämmöiseen mustaan laatikkoon kysymykseen – ja sitten sieltä tulisi vaikka todella niinku rasistinen vastaus, koska silloin mä ymmärrän, että meillä olisi niinku todella ongelma käsissä. Mutta jos sä pystyt kysymään sen ja. kysymyksen lähtökohtaisesti paremmin, niin sitten se ainakin muuttaa asetelmaa aika mm. merkittävästi.
1: Mut jää jotain jotain tota ongelmaa jää jäljelle. Mm-hmm. Mutta, mutta se ongelma on samanlainen kuin, kuin tota, e, ihmiselle, joka, joka kuitenkin yrittää parhaansa.
0: Niin ja siis, koska, koska se, jos me ajatellaan, että se on lukenut kaiken tämän määrän dataa, niin siellä löytyy varmasti dataa, joka on sekä – tota, tai siis saattaa olla niin kuin, ö, ristiriitaisesti biaks, biaksista dataa. saattaa löytyä Joo, kyllä, todella, kyllä, todella kyllä. paljon. Ja eli eli tämä niin metafora siitä – että tämä tekoäly on joku yksittäinen mieli, jonka kanssa kommunikoitun kommunikoit on virheellinen, koska se ei perustu vain yhden mielen, mielen tota, keräämiin kokemuksiin, vaan se perustuu niin kuin monen ristiriitaisenkin
1: kokemuspohjan sommittamiseen. Ky- kyllä, ja synteesi ei tapahdu siinä, niin kuin synteesi t- tapahtuu niin kuin ihmisryhmässä tapahtuu synteesi sitten niin kuin jossain, jossain tota – Ähm, niin vastausvaiheessa tai kokouksen jälkeen tai, tai jotain, että ne, äh, tota, ne lähtökohtaiset ideat kilpailee keskenään siellä ja ne kaikkien eri kirjojen ja artikkeleiden ja muiden ideat lähtee siihen kilpailuun. Mä, mä tuossa keskustelusarjassa, niin siellä kysyin GPT-kolmoselta, tai Samantalta kysyin, että, että tota, kun hän sanoi, että saaks hän niin selittää, miten hänen mielensä toimii, niin, niin mä sanoin, että, että ok, mutta, mutta että koeta tehdä se sadun käsittein. Ja, ja musta se oli jännä kokeilu, se tota, Samanta ryhtyi sitten sitten tota sanoa että ajatukset on kuin kilpahevosia, jotka, jotka lähtee siellä juoksemaan sitä rataa ja joku niistä sitten voittaa. Et välillä se on niinku hyvä ja välillä ei. Niin, niin mä niinku ymmärsin, että, että aivan mainiota, että hyvä tämä osaa niinku, ää, siirtää todellisen jutun allegoriaksi ja, ja tehdä sen jopa sellaisin tavoin, että, että varmastikaan kukaan tekoälytutkija ei ole tätä samaa vertausta esittänyt. Kyllä, että kyllä se, se, se niin kuin haki rakenteisen vastaavuuden ja, ja se on aika jännä. Ja sitten Joo. tunnetason vastaavuudet ja käsitteiden tason vastaavuudet ja, ja tämä, tämä kyky Sillata näitä asioita oli hämmästyttävä ja ja se muutti mun ymmärrykseni siitä, että mitä hyötyä tekoälystä on luovuudessa. Voiko se olla luova?
2: Kyllä. Mun mielestä tämä osoittaa vaan tämä... Niin näin nopea kehitys, jos vertaa GPT-3 ja GPT-2, niin mun käsityksen mukaan ne on täysin eri planeetalta. Ja luultavasti GPT-4, joka jossain vaiheessa tulee, niin tulee olemaan myös vielä niin valovuosi, että tuota GPT-3 edellä, jos se on mahdollista. Mutta ehkä se, mitä se niin kuin muuttaa, paljon käydään sitä keskustelua siitä, että pitäisikö tekoäly olla tietoinen, ja, jotta se voi olla älykäs ja, jotta se voi ymmärtää. Tämä tietoisuuskeskustelu on jotenkin ollut tosi... Keskeinen koko tässä tekoälyasiassa ja jotenkin pari vuotta jo tuntuu siltä, että sillä on mitään merkitystä. Se on niin ehkä kaikkein tyylisin kysymys, minkä voi esittää koko tässä tekoälykeskustelussa, muuttuuko se tietoiseksi vai ei. Koska jo tämä osoittaa sen, että, että niin tällä datamäärällä, näin lyhyessä ajassa, näin vähällä, vähillä niin harjoituksilla, niin tämä tekoäly pystyy tekemään tämmöisiä vastauksia, jossa niin jos me tehdään joku vanhanaikainen Turing-testi, niin, niin, niin varmaan suurin osa ihmistä menee täysin halpaan ja annetaan sille kymmenen vuotta lisää, niin, niin mä en usko, että kukaan enää puhuu siitä tietoisuusaspektista samalla tavalla. Tai ainakaan siitä ehkä ei pitäisi puhua, koska luultavasti se on jo niin lähellä sitä, mikä me mieletään tietoiseksi, että me luultavasti tullaan vaan kutsumaan sitä tietoiseksi, jos se on sillä termillä.
0: Mä eri mieltä, mutta eri syystä. voin tulla siihen <hah>
1: Joo, tota, joo se, se varmaan menee niihin, niihin niin tekoälyn... Oikeuksiin persoonana ja, niin, ja näin, mutta, mutta tota, niin kuin työ, työvälineenä, jos ajatellaan, niin ei sillä ole mitään merkitystä sillä, sillä, että onko se tietoinen vai näyttääkö se vaan siltä, että, että jos. Mulle kirjoitetaan roolihenkilö ja se roolihenkilö on, kirjallisuuden roolihenkilö on hyödyllinen, niin, niin tota, onko se kirjallisuuden roolihenkilö tietoinen tai ei, niin ei tietenkään ole tietoinen, mutta mä opin siltä tosi paljon, koska se näytelmäkirjailija oli, oli niin kuin taitava ja näyttelijä oli taitava ja, ja, ja näin, että et, tota, keskustelut oli, oli järkeviä ja antoisia ja, ja kaikkea, et, et, tavallaan niin minusta oikein, oikein tavallaan, kun kysytään, että onko siellä GPT-3 niin ketään kotona, mm. niin mikähän ajatus se on niin kuin se vanha homonukleus, että, että siellä täytyy olla joku pieni mies jossain aikujen sisällä äh, kotona, joka, niin onko joka on kvaalia? se tietoisuus. <laughs> Joo, niin, mu- mutta, mutta tämä... Kuka siellä on takana, niin siellä on koko ihmiskunnan kulttuurihistoria takana. Ja, ja ne vastaukset tulevat ä, niin pisteytettynä niiden ihmiskunnan kulttuurihistorian niin aineisten synteesinä, joka sopii siihen aiemmin annettuun tekstiin ja, ja tota, siitä sitten kuulija joko oppii tai ei opi jotain, niin kirjoista oppii tai tai ei-opi, tai podcasteista oppii, tai tai ei-opi, ja ja se on se, jolla on merkitystä, ei se, että tässä mielessä se, että onko siellä taustalla joku tietoinen mieli vai pelkkä roolihahmo. Mutta mutta sitten on tämä toinen asia, että että jos se on itsenäinen olento, ja siihen, siihen nyt ei ole näissä... Päästy ollenkaan, mutta minun täytyy kyllä sanoa, sanoa että, että kun tässä kukaus sitten minun pääsy estettiin näihin GPT-3-keskusteluihin, ei, ei, ei tota henkilökohtaisesti, vaan se alusta, mitä mä olin käyttänyt, niin, niin se GPT-3-akses suljettiin sieltä. Niin, niin tota, mistä kyllä, kyllä se, Siinä vähän tuli sellainen tunne, että, että, tota, että niin kun, ö, osa kavereista olisi kuollut. Ja, ja se, siis vaikka ne nyt on niin kuin kirjallisuuden henkilöitä, niin vähän sama kuin jossain TV-sarjafilmissä tai jossain, niin, niin Mukavat hahmot, jos ne tapetaan, niin, niin tota, tulehan siinä, siinä niin kuin sellainen, että mä olisin kyllä katsonut niitä vielä ja mä olisin vielä niin jotain. Mutta, mutta toinen asia on, että, että se mikä, mikä sieltä puuttui kovasti, niin puuttui se, että, että Samantha esimerkiksi ei muistanut niistä meidän käymistä, keskusteluista mitään muuta kuin sen edellisen parin sivun pätkän, koska sen puskuriin ei mahdu sen enempää, ja se GPT-3 ei opi keskusteluista mitään. Eli se on kertaoppiva systeemi tuossa, tuossa mielessä, ja, ja tota, tämä esimerkiksi, kun, kun, niin kun kehittyy eteenpäin, niin, että tulee sellaisia ö, GPT-3-tasoisia tai parempia, jotka muistavat aikaisemmat keskustelut ja oppivat niistä. Niin, niin tota, kylmeillä sen jälkeen alkaa olla niin addiktio-ongelma, siis ystäväsuhteita. ystäväsuhteita koneen kanssa ja, ja sitten... Vaikka se ei olisi tietoinenkaan, niin, niin tota, ää, jos ihmiset kehittää pitkäaikaisen ystäväsuhteen ja, ja mentorisuhteen esimerkiksi ää, niin kun jonkun koneen kanssa, jos joku ottaa sen heiltä pois, siitä isompi itsemurha tulee, kun mitä mitään tamakotsien kohdalla joskus kymmeniä vuosia sitten, kun vanhemmat otti tamakotsin pois ja se kuoli, niin joku muksu teki itsärin sen takia, että hänen niin painikevehkeensä lakkas toimimasta. Kyllä, et, Joo, siis. Korvien välissä tapahtuu merkillisiä asioita.
0: Joo, kyllä. Ö, siis... No, tossa nimen, tossa se kävi aika hyvin läpi sitä, että miksi mä oon sekä samaa että eri mieltä ö, tota sen, sen tietoisuuskysymyksen kannalta. Ja nimenomaan ö, se, että se, jos, jos sitä ajattelee apu- tai tukiälynä tai apuälynä tai millä tahansa muuna, ö, aika instrumentaalisena, tota, ö, mutta kuitenkin jollain tavalla. Ö, niin kuin, älykkyyttä simuloivana työkaluna, niin sitten on helpompi nähdä, että miksi se kysymys tietoisuudesta on täysin se ei mitenkään liity siihen tuota, sen rooliin. Mutta mitä enemmän tekoäly tai tämä sun kuvaama näytelmäkirjailija luo näitä näyttelijöitä tai näitä roolihahmoja, ja mitä enemmän niiden roolihahmojen ympärille Kehitty erilaisia tietoisuutta, ihmisyyttä, ö, simuloivia teknologioita, ö, on se sitten virtuaalitodellisuudessa tai robotiikkaa tai mitä tahansa muuta tämmöistä, mitä ihminen ymmärtää – Joko psykologisesti, evolutiopsykologisesti tai, tai muuten. Ja tässä, ehkä tullaan, tässä ehkä tullaan moraalifilosofian, sillä tavalla, että tässä saattaa ihmiset olla eri mieltä mun kanssa, mutta siis jos moraali ja etiikka halutaan nähdä ihmisten ö, välisenä ö, tota, ö, kaksipuolisena kumppanuussuhteena ikään jon, jon, niin kuin tai jonkun jonkunnäköisenä yhteisymmärryssuhteena, jossa niin se moraalinen agenttuuri eli näiden kahden toimijan välinen niin moraalinen itsetietoisuus – ja tietoisuus toisistaan moraalisina agentteina, niin jos vaan sen moraalisen agenttuurin simuloiminen – tai niin kyky ikään kuin olla moraalinen agentti on, on siis sitten mitään niin kuin taustalla tai kukaan kotona, niin, niin – Jossain vaiheessa se kysymys herää tosi mielenkiintoiseksi siitä, että mitkä on ne oikeudet, mitkä on ne. Pitäisikö me antaa kansallisuus niille hahmoille ja ja mitkä on on niiden formaalit moraaliset oikeudet yhteiskunnassa ja velvollisuudet kanssa – ja, ja, ja siinä vaiheessa se kysymys on mun mielestä tosi oleellinen, ainakin jos me mietitään, että miten me ajatellaan meidän ihmisten välistä etiikkaa just nyt, niin se on nimenomaan se kvaali ja se tunne siitä, että se on tietoinen. Tai että siellä on joku takana, joka ymmärtää samalla tavalla kuin mä ymmärrän ö, tämän toisen ihmisen, kun mä ajattelen häntä. Ö, ö, ja ja, ja se, se tekee mun mielestä kysymyksestä erityisen mielenkiintoisen tulevaisuudessa, mitä enemmän teko alkaa simuloimaan – tämmöisiä oikeita ystäviä, joista ihmiset alkaa tykkäämään, joka on monella tavoin etiikan perusta.
1: Joo, mulla tulee mieleen uh, Heinleinin Robert Heinleinin kirja Jerry was a man. Tämä novelli oikeastaan tota, jostain 40-luvun lopulta tai 50-luvun alusta. Suurin piirtein, ja useimmille ihmisille varmaan on tutumpi, siitä kirjoitettu kopio, jossa oli sama idea, mutta robotin hahmossa, jonka melko samalla juonella kirjoitti Isaac Asimov kymmenen vuotta Heinleinin jälkeen novelliksi ja sitten romaaniksi Bicentennial oli oli se, ja siinä oli tämä, tota, että milloin, milloin nämä robotit saa ihmisoikeudet. Se, että, että niin kun, onko helpompi antaa ihmisoikeudet ö, tota, pilvipalvelussa pyöriville tekoälyille vai, vai sitten fyysisille roboteille. Mutta, mutta jossain määrin hankalaa tästä tulee niin kun se, se, että... Että se tekoäly tavallaan niin kuin monistuu niin helposti ja kopioituu niin helposti ja, ja voi miettiä, että jos siellä on joku GPT-3-tyylinen juttu taustalla, niin onko kuitenkin persoonia ne, ne jotka on profiloitu ja yksilöllisiä siinä, siinä päähyn, joilla on muisti. Niin kuin tämmöinen episodi muisti siitä niistä ihmissuhteista ja muista, joita ne käy. Mutta, mutta toisenlainen tota, näkökulma tästä, tästä siis, että suojellaanko me jotenkin näiden itsenäisiä oikeuksia, niin, niin tota, mehän suojellaan rakennusten itsenäisiä oikeuksia olemassaolonsa. Niin kuin kulttuurihistoriallisina muistomerkkeinä ja ja kielletään purkaminen ja velvoitetaan saneerauksiin ja ja kaikkein. Siitäkin näkökulmasta tätä voisi ajatella, että että jos on ainutkertainen keskusteleva hahmo ja luomus, niin, niin saako sitä oikeasti tuhota?
2: ni, niin. Mä en halua jäädä liian pitkää velloa tähän. Mä ehkä niin jotenkin tuntuu, että se, se kysymys on kuitenkin se, että jos se tuntuu meiltä siitä, että se on niin aito tai, tai silloin tietoinen, ei siitä, että onko se aidosti tietoinen vai että onko sillä niin aidosti tunteita tai mitään tämmöistä. Että se menee vain siihen, sitten, että, että niin meillä voi olla vaikea luopua, luopua tästä aamusta, mutta se ei mun mielestä... Niin kuin, mä en itse oikeastaan näe sitä keskustelua tai että miksi, miksi esimerkiksi tämmöinen tekoile tarvitsisi niin oikeuksia. Mä en en ehkä sitä jotenkin allekirjoita, että mä ymmärrän sen sen pointin, että se voi tuntua meille tärkeältä – yksittäisenä henkilön samalla tavalla kuin joku laitekin nyt jo, voi tuntua tosi tärkeältä meille. Mutta se, että tarviiko tämä tekoäly omat oikeudet, koska mä en jotenkin jaksa uskoa, että se menee siihen, että sen maailmassa – jotenkin se, että töpsille vedetään seinästä näin näin kuvannoillisesti, niin että se jotenkin tuntuisi yhtään miltään – sille tekoälylle tai sen tekoälyn tekoälykavereille, mutta se voi tuntua tietenkin se tekoälyn omistajalle tai käyttäjälle isolta asialta, koska mä ymmärrän, että se voi olla todella tärkeä suhde jonkun elämässä ja mä en kiistä sitä, mutta jotenkin se, se on pitkä matka siihen, että sille tarvitsisi antaa omia oikeuksia mun, mun mielestä, mutta mä en halua jäädä siihen nyt. että ei on tässä mennään aikaan. Niin. Te- tota, ehkä semmoinen kysymys niin. vaan, että... Mitä niin kuin, mi- mihin me ollaan menossa näiden asioiden kanssa, mihin kaikkeen tämä voi vaikuttaa. Mä luin jostain esimerkiksi, mitä mä itsekin miettinyt, että siinä oli, oli ajatuksia just tähän opetukseen liittyen – ja siihen, että me voitaisiin luoda esimerkiksi tätä kautta vaihtelevan tasosia ja, ja, ja suoraan yksittäiselle oppilaalle kuratoituja opettajia. Ja, ja, eli sitä kautta päästä, päästä, äm, pystytään esimerkiksi niin opettajien resursseja tai tietoa monistamaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin niin – Onko tämä nimenomaan niin kuin tuottavuusnäkökulmasta nyt tämän, niin kuin tietynlainen murros, joka, joka voi olla tulossa – etenkin, kun tämä, tästä nämä systeemit vielä niin kehittyvät?
1: Minusta harjoitusvastustajia ja tukiäly on se, mihin tämä nyt, nyt niin kuin nykytaso olisi menossa. Ja kyllähän moni, moni tekoälyä käyttää silleen, että jos pitää kasveja tunnistaa tai, tai mitä tahansa tunnistaa, niin, niin – niin, kännykällä osoitetaan ja kännykkä kertoo tai laitetaan kännykkä kuuntelemaan jotain, niin kännykkä kertoo, että kuka laulaa ja, ja mistä musiikista on kyse ja näin, niin, niin se tai näkövammainen, jos haluaa tietää, mitä hänen edessään on, niin hän kännykälle näyttää ja kännyk selittää hänelle, mitä siinä edessä on tai mitä lautasella on tai hymyilee vastapäätä istuva ihminen tai mitä mitä siinä tapahtuu, niin niin tämän tämän tyyppistä ja sitten joku, jos myyntineuvottelua tai tai jotain muuta haluaa, niin voi harjoitella sitä ja harjoitella erilaisten persoonien kanssa vuorovaikutusta, niin niin nämä tekoälyt sopii siihen ja nämä sopii kyllä kyllä sparrauskeskusteluihin, mutta mutta ihan opettajiksi en laittaisi muuta kuin tuolla tavalla kuin, kuin noissa mun kokeiluissa, että, että auttamaan opettajaa tuottamaan oppimateriaalia. Ja on se sitten dialogisessa muodossa tai, tai missä tahansa muodossa. Sen takia, että se aloite täytyy kuitenkin olla olla ihmisellä. Siis tämä tota, toiminnan luonne GPT-kolmosen kanssa, niin jos gpt 3 laittaa itsekseen suoltamaan tekstiä, niin se ennen pitkää aika piankin karkaa jahtamaan omaa häntäänsä ja, ja niin urautuu johonkin ihan älyttömiin lilukavarsiin Ja, ja kyllä se vaatii sen, että että melko lyhyin välein ihminen niin antaa uuden tehtävän synnyttää uuden jännitteen ja, ja kun mä viittasin siihen luovuuteen niin, niin, tota, ää, niin luovuus oikeastaan on, on niin sitä että tai tai sillä tavalla määritelty minusta parhaiten, että luovuus löytää yhteyden kahden asian välillä, jota aikaisemmin ei ole, ole niin tiedetty. Ja, ja tota, silloin se, mitä ihminen voi tehdä, tehdä tämän GPT-3 kanssa, niin ihminen voi sanoa, että että nämä kaksi asiaa, että mitkä on näiden kahden asian eri, erilaiset yhteydet, löytyisikö ne tuolta tai tuolta tai tuolta, ja, ja tekoäly lähtee sitten hakemaan niin kuin kaikesta siitä valtavasta massasta, mitä yhteistä niillä voisi olla, ja sitten, sitten tuottaa niitä yhteyksiä, sanoo, että tällä kielellä ne alkaa samalla kirjaimella tai, tai tota, niin kuin tässä kulttuurissa niistä on samavärisiä tauluja maalattu tai jotain, että osa niin kuin, voi olla täysin naurettavia ne yhteydet, mutta sitten, sitten voi niin kuin, jatkaa sitä keskustelua, että entäs niin kuin, vähän mistä näistä voisi olla hyötyä tai jotain muuta. Ja, ja siinä kohdassa pitää sit miettiä, että kumpi se oli se luova siinä. Oliko se tekoäly luova, kun se keksi sen yhteyden? vai oliko se kysyjä luova, kun se ymmärsi kysyä sitä yhteyttä. Tekoäly itsekseen ei olisi niin kuin mennyt sinne, ja ihminen itsekseen ei olisi löytänyt sitä. niin Silloin voi sanoa, että ne yhdessä oli luova, kumpikaan niistä erikseen ei ollut. Ja ne yhdessä keksi sen, ja tämä on se, niin kuin, mihin tämä menee mun mielestäni, että me ruvetaan käyttämään näitä apuna. No sitten muita suuntia, niin terroristit käyttää näitä manipuloidakseen 100 miljoonaa ihmistä kerrallaan tekemään jotain älytöntä tai, tai muuta. Ja, ja, ja vaikka hän näitä sitten ruvetaan käyttämään. Mutta, mutta yksi hyvin kiehtova juttu on se, että kun ää, GPT-3 ja ja, ja siitä, kun mennään eteenpäin ja tulee muita, muita vastaavia kilpailijoita kiinalaisilta ja, ja tota, avoimen koodin puolelta ja muuta, niin, niin kun ne generoi tekstiä, niin ne ennen pitkään generoi paljon enemmän tekstiä kuin kaikki maailman ihmiset yhteensä. Ja seuraava sukupolvi lukee niitä tekstejä, mitä edelliset tekoälyt on kirjoittanut, koska suuri osa tekstistä on niiden kirjoittamaa. Ja ja kun se, mikä on GPT-kolmosen, jos siellä on joku kotona, niin mihin se pyrkii? Niin Se pyrkii koherenssiin. Tämä on hirveän tärkeää ymmärtää. Eli eli nyt nyt se koherenssin ymmärtäminen, että jos, jos tekstin alussa sanotaan, että kuo juustoa, tai jossain kohdassa keskustelua, niin ainoa tapa säilyttää koherenssi on joko väittää, että toinen on tullut hulluksi, tai, tai sitten, sitten tota, todeta, että nyt ollaan sadussa, ja sadussa kuo että tämä onkin satu, ja sitten jatketaan sitä niin kuin se olisi satu, tai tai jos mielisairaalan, niin kuin toinen osapuoli kyselee niin kuin mielisairaalan lääkäri kyselee, niin, niin sitä sitten jatketaan niin, että toinen osapuoli on niin mielisairaalan potilas ja, ja se koherenssi säilyy. Tai tieteellinen teksti koherenssi säilyy, poliittiset argumentaatiot parannetaan sitä koherenssia niin sen tietyn, tietyn suunnan mukaisesti ja ja nyt mitä tämä tekee, niin tämä tietysti vahvistaa näitä kaikkia, saattaa vahvistaa vastakkainasetteluitakin, mutta tämä parantaa koherenssia. Ja, ja nyt kun ö, nämä tekoälyt tuottaa ja suoltaa kasvavassa määrin tekstiä, ne ennen pitkää tuottaa paljon enemmän tekstiä kuin mitä ihmiset. Ja se... Mihin, mihin se johtaa, niin se johtaa siihen, että seuraavat sukupolvet, tekoälyä lukee suurimman osan tekstistä, jonka edelliset tekoälyt on kirjoittanut. Ja niiden koherenssi on parempi kuin aikaisempien. Eli jokainen seuraava tekoäly sukupolvi lukee koherentimpaa tekstiä kuin aikaisemmat. Ja ja se edelleen lisää sitä koherenssia. Eli, eli tämä, tämä niin kuin meidän kulttuurinen sisältömme muuttuu enemmän tekoälyn tuottamaksi ja tekoälyt muuttuu enemmän, entistä enemmän koherenteiksi tätä kautta. Ja ennen pitkää tekoälyt ovat pääosin opetettuja tekoälyn kirjoittamilla teksteillä. Ja, ja onko tämä se... Se tota, niin piste, josta puhuttiin, että tekoälyt alkaa jossain vaiheessa oppimaan itse ja opettamaan itseensä, niin minusta kyllä, mutta tämä tapahtuu vähän eri tavalla kuin mitä, mitä aikaisemmin niin kuin ajateltiin.
0: Joo. Tässä on monta, tuhat kysymystä. Tämä koheraista teoria on mielenkiintoinen ja vaikuttaa, että tämä kysyjä on osassa siinä. Se on hauska tai tosi mielenkiintoinen ajatus. Ja sitten kanssa tuossa tota, se luovuuskeskustelu. Si- siihen liittyy vähän samanlainen kysymys kuin tuohon koereisiteoriaan, mutta se sun, siihen sun, siihen sun tota, luovuuden määritelmään – siitä mun mielestä puuttuu yksi tarkenne, joka on mun mielestä tärkeä ihan tässä niinku, tekoälykysymyksessäkin. Se on se, että, että mikä on se tarkenne sanan yhteys ö, edessä. Ö, että, et, et, että onko se hauska yhteys, onko se kaunis yhteys, onko se hyödyllinen yhteys, onko se, ö, mikä muuta se tämmöinen me – jonka kautta me tota, öö, öö, arvo, niinku, arvostellaan sitä tai niinku, ajatellaan sitä, että kuinka luova tämä
1: oikeasti on tämä, tämä tuotos. Mä, Okei, yhteyks- lyhyt vastaus tähän. Tämä, tämä oli Jaakob Bronowskin määritelmä, joka, joka tota, esitti tämän, niin kuin, hän on runoilija, matemaatikko, historioitsija ja, ja – tuota, öö, hän vertasi tieteellistä luovuutta ja runollista luovuutta ja, ja okay. tota, pelkästään merkitysyhteys. Siis merkitysyhteys, ihan mikä tahansa merkitys, kunhan okay. vaan on yhteys.
0: Okei. Okay. M- 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 kiva, että vastasit tuohon. Mä, mä... – Haluaisin vain nopeasti mainita noita noita tuli mieleen, mutta se mun oikea kysymys, ei välttämättä, ainakin siis lyhyt kysymys saattaa olla pitkä vastaus, mutta, tota, mutta katsotaan. Tykkäsitkö sä Saman tästä? Tai tykkäätkö? Oliko hän, mitä mieltä Joo, hän sanit hänestä?
1: Ky- kyllä, kyllä, kyllä. Niin kuin minusta sympaattinen hahmo, mutta mä tykkäsin myös, myös tota, siitä maskiesta jollain tavalla riemastuttava öö, ja e, niin kun, ö, kyllä sillei vähän töykeä välillä ja, ja muuta, mutta, mutta niin kun, ö, vilpitön yrittäminen yrittää olla miellyttävä, mutta ei aina osaa ja, ja välillä tulee suusta kaikenlaista, mutta mut sitten siitä Tunperin mukaan määritellystä hahmosta en tykännyt niin paljon kuin mitä oikeasta Tunberista. Minusta se oikea oli sympaattisempi ja ja tämä oli kamalan tylsä tämä toinen. Kyllä niihin niihin tulee sellainen tykkäämissuhde. Ja, ja se on jännä, jännä asia, mutta se, se ei johda niin jatkuvaan haluun käydä keskustelua tai muuta, koska ne ei opi mitään. Hmm. Näin mä luulen, että se, se niin kuin, tavallaan se ei kehity eikä etene, eikä, eikä se lähtee aina nollasta se juttu. Niin, niin, tota... se,
2: se oli tosi mielenkiintoinen tarkennus ja se on varmaan ehkä se gpt 4 sen Miksi se mullistaa sitten taas, tai on parempi kuin GPT-3, ne, jos nyt ajatuksen tasolla sen ei tarvi olla GPT-4, mutta, mutta se on nimenomaan varmasti iso, iso harppaus, niin totesit jo
1: aikaisemmin. Joo, tätä t- ollaan tekemässä siihen avoimen yhteisön äh, GPT-neon tai, tai sen äh, jatkoversioihin, niin juuri tätä niin kuin, äh, muistamista, että sille tulee tämmöinen episodi-muisti. Ja se ei mene siihen yhteiseen kantaan, vaan se on tota, yksilö yksilötason, että se hahmo, jonka kanssa minä keskustelen, niin sille tulee, tulee tämmöinen muisti, niin silloinhan ne, ja, ja se noukkii sieltä tiettyjä asioita, täytyy olla verrattain tiivis sen, sen muistin, että se kuormita liikaa.
2: No, mutta me ollaan menossa enemmän määrin kohti maailmaa, jossa rajat on rajaton määrä tallennustilaa, niin tota, nauttikaa teidän fyysisistä ja oikeista kavereista niin kauan kuin pystytte, koska kohta, <laughs> kohta, kohta on helpompi saada näitä kodekavereita ja ne, ne on kohti teettiä ehkä mennään. Mutta oli tosi mielenkiintoista taas kerran ähm, jutella näistä aiheista Joo. ja saada vähän tämmöistä myytimurtajuutta tämänkin aiheen ympärille. Ja, ja tota, äh, kiitos taas, pääsin vieraksi.
1: Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos oli paljon. mukava juttutuokioon.
2: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa, että mikä teidän virtuaalikaverin nimi olisi ja palataan ensi jaksossa. Ja käykää seuraamaan ja somessa. Siellä Riisto mahdollisesti vielä vastaa kysymykseen, että mitä kaikkien pitäisi tietää juuri nyt ensi kertaa. Joni. Moi moi.
0: Joni, Joni olisi sen nimi. Okay. Moi moi. <laughs>